0: Когда я смотрю на звездное небо, мне открывается все величие этого мира и одновременно моя собственная ничтожность. Я мог бы склониться перед Создателем и просить у Него спасения, но вместо этого я стою твердо в своей решимости. Я говорю, имя мне Легион. Если не я, то непременно кто-нибудь из моих потомков заставит эти звезды раскрыть свои тайны, чтобы прорвать мироздание и вырваться за пределы того, что может быть прекращено смертью». Павел Пламенев впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста ведь там могут быть подарки от наших партнеров ну а я благодарю вас за лайки звездочки в плеерах, за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста друзья коллеги всем привет с вами александр деченко Бренд-стратег, маркетолог и автор этого замечательного подкаста «Маркетинг и реальность». Ну что ж, мы снова возвращаемся к рубрике «12 бренд-архетипов Кэрол Пирсон». На этот раз мы с вами поговорим про архетип творца или создателя. Ох, по-настоящему сносная тема. Лично я тут исписал весь блокнот свой всякими пометками, тайными смыслами, хитросплетениями и так далее. И сегодня мы обсудим, а что значит быть творцом? Что значит создавать? как это транслировать публике. Более того, еще мы с вами поговорим про такой важный аспект архетипа Творца, как креативность, и также о том, что значит работать с креативными людьми, ведь это довольно важная часть многих бизнес-процессов. Это все мы с вами сегодня обсудим в рамках выпуска про бренд архетип Кэрол Пирсон, архетип Творца. К слову, коллеги и друзья, я хочу вам порекомендовать дополнительный материал заранее к нашим с вами выпускам про 12 бренд-архетипов. Дело в том, что какое-то время назад меня пригласили поучаствовать в качестве эксперта в подкасте «12 друзей Юнга». Это подкаст от информационного агентства ТАСС. Сам подкаст рассказывает про бренд-архетипы в культуре. Он насыщен самой разной полезной информацией от разных экспертов на тему того, как именно проявляются эти архетипы, опять-таки, в культуре. Очень рекомендую. Лично меня вы можете найти в трех выпусках. выпуске про архетип следователя, мага и любовника. А также обязательно послушайте все остальные выпуски. Творец. Он же создатель. Он же новатор. Тот самый идеальный художник, писатель, изобретатель, ученый и предприниматель. Человек искусства, гений, создающий новое. Новое, которое претендует на то, чтобы остаться в вечности. Кто больший творец? Моцарт или Сальери? Почему создатели часто не заканчивают свои работы? И чем отличается настоящий художник от подражателя? Давайте по порядку. Так что рекомендую сразу после прослушивания этого выпуска перейти в подкаст «12 друзей Юнга» и дополнить знания о том, как проявляется этот архетип в культуре. Ну а сейчас, друзья, мы с вами вернемся к теме того, как проявляется архетип в маркетинге. И начнем мы с вами с основного описания бренд архетипа
1: Описание архетипа.
0: Бренд-архетип творца, также его называют создателем, мечтателем, идеалистом, так или иначе все описания будут сводиться как будто бы к чему-то божественному, к некому первоисточнику, к искре, которая зажигает огромное пламя к большому взрыву, к тому первому моменту соприкосновения противоположностей, которые родили нечто прекрасное. На этот раз, несмотря на то, что существует огромное количество разных описаний этого бренда-архетипа, я решил поступить как-то более креативно. Я решил подумать, а чем может отличаться Творец от остальных? И какова его роль вообще в «тройке»? архетипов, которые имеют общее ключевое желание. Желание структурировать мир. Давайте вспомним, в какой тройке он находится. Он находится рядом с правителем и заботливым. Если мы поставим их в один ряд, И немножечко, буквально чуть-чуть с вами постараемся подумать, кто из них за что отвечает в рамках той структуры, которая хочет весь мир упорядочить и как-то привести к единому механизму. То в этот момент появляется прям действительно иерархия. Мне кажется, что Творец это как некий импульс, как взрыв, как искра, которая создает что-то. Новое. Начало всех начал, первое начало. Это законодатель моды, законодатель трендов, инновация. Это все то, что рождается из прошлой реальности. К слову, для того, чтобы родиться в новом проявлении, нужно эту самую реальность очень хорошо понимать. И об этом мы поговорим ближе к финальной части нашего выпуска, где я буду делать основные выводы. Но опять-таки, возвращаясь к нашей тройке архетипов, мне кажется, что Творец это та самая искра новой реальности. Тогда, смотря на это как вот на законодателя моды, мы обращаемся дальше к правителю. Правитель, получив во владении эту самую искру, узрев то, что идет дальше, помогает эту искру внедрить в социум. То есть правитель отвечает за внедрение, ресурсы, систематизацию, за иерархию, за все то, что помогает заработать. То есть он берет как бы реализацию на себя. Вот он правитель, он правит, он выстраивает, он структурирует. И У нас остается третий – заботливый. Знаете, как по мне, чем занимается этот самый архетип хранителя или заботливого? Он по праву может называться центром пропаганды. Причем пропаганда не с плохой стороны. То есть заботливый занимается тем, что объясняет, в каком теперь мире ты живешь, Какие правила здесь работают? Кто за что отвечает? Сюда пальцы не засовывай. Здесь ты получишь какие то блага, а здесь тебе дадут по мягкому месту. Вот он самый хранитель, он объясняет. Ну, или точнее, он учит. А еще другая грань, он пропагандирует. Так и получается, что вот эта самая тройка, которая желает структурировать мир, начинает действовать от первичного импульса, который задает бренд-архетип творца. Когда рассматриваешь архетип вот так в сочетании с другими его как бы соседями, Уже вырисовывается совершенно иная картина, нежели мы бы сейчас с вами просто говорили о том, что творец, ну это тут создатель, это тут такой креатор, это вот художники, это там музыканты, это там новаторы, это вот Стив Джобс, который там вышел с Apple и сказал все новая реальность. Да, это они, да, это они. Однако как эта информация может нам дополнить образ и понять, как э, его интегрировать в маркетинг. Ну, довольно посредственно. А вот если смотреть на функциональную составляющую бренд-архетипа, вот тут, мне кажется, и проявляется истинная его природа. Творец задает импульс, который в дальнейшем будут развивать правитель и о котором будут разносить молву заботливые хранители. Вот так это интереснее. Что же касается самого бренда архетипа творца, то есть как личность, кто это? А это тот, который стремится реализовать в физический мир свои мысли, свои планы, свои цели, фантазии. Все то, что в голове он себе напридумывал, либо же вывел из текущей реальности. Так как одна из особенностей или суперсил всех тех, кто пропитан архетипом Творца, это понимать, из каких составных частей строится реальность вокруг. То есть любой творец, прежде всего, приходя на какое-то рабочее место, допустим, он перелопатит все абсолютно до основания, чтобы понять, из каких что состоит кубиков. А потом он возьмет эти кубики и сложит из них такую картину, такое получится лего, условно, опять-таки, спойлер того, что да, это бренд, который использует архетип творца. В общем, получится такое произведение, которое ранее почему-то не приходило на ум остальным брендам, бренд архетипам. Это и есть тот самый творец, это и есть тот, кто видит дальше опираясь на самые, скажем так, базовые элементы реальности. В моем представлении это некий алхимик, который понимает, что мир состоит из микрочастиц. Бац, мы с вами внезапно получили золото. Поэтому, друзья, вот тот самый бренд-архетип творца. Это тот, кто понимает первоосновы, тот, кто из этого всего создает новую искру, зажигающую реальность вокруг, и от него чаще всего пляшут все остальные. Однако бывают и другие проявления, о которых мы также сегодня с вами поговорим. Но давайте для начала пригласим нашего постоянного эксперта по технике и логике речи Юлию Шустру и продолжим наше знакомство с того, что послушаем, как же он звучит и как себя через речь выделять таким образом, чтобы все сразу думали «О, это тот самый создатель чего-то великого».
1: Рубрика «Архетип в речи с Юлей Шустрой». Всем привет, это Юлия Шустрая, и сегодня мы будем снова с вами говорить о таком неораторском искусстве, о том, как речь применять в повседневной жизни и, конечно же, в продаже, маркетинге, во всем, что нас окружает каждый день. В центре внимания сегодня архетип-творец, и он достаточно сложный. Дело в том, что архетип-творец существует на пересечении других и прекрасно дополняет. Например, у нас есть варианты творца-творца бунтаря а-ля Девиль, вот из нового фильма, который не так давно вышел. Есть варианты такого творца, наоборот, замкнутого в себе. Так какие же основные черты можно выделить у этого архетипа? Я по своей таблице выделяю, конечно же, полетность голоса и глубину, потому что эти два показателя помогают нам достаточно хорошо раскрыть все, чем занимается тот или иной творец. И здесь нужно сразу исходить из вот каких соображений. Да, конечно, бывают творцы по архетипам, замкнутые в себе, такие вообще ничего о себе не говорящие. Но мы ведь говорим про маркетинг и про продажу. И есть такой сейчас прикол, он там в релсах, в тиктоках ходит о том, что хотел просто заниматься любимым делом, там, рисовать картины или шить ботинки, а пришлось учиться маркетингу, речи, фотографии и так далее. И вот в этих реалиях творец уже не может себе позволить, так же, как и эксперт, например, быть просто тихеньким созидателем, да, он все-таки должен себя продвигать. И если мы исходим из этой гипотезы, из гипотезы о том, что творец должен себя продвигать, то каким в целом люди видят творца. Но в первую очередь вдохновенным, правильно? Если человек работает без вдохновения, мы начинаем считать его таким ремесленником, который -э -э, на пофиг что-то сделал и пошел дальше. А нам же хочется видеть, что ручная работа или индивидуальное исследование это сделано от души красиво и с вдохновением. Вдохновение через голос подается как полетность и глубина. То есть у вас голос звучит не Просто объемно. А он такой, знаете, как будто наполняет собой пространство. И здесь могут быть различные перекосы в манерность. Даже, наверное, в актерство. Потому что если мы берем, допустим, Ренату Литвинову, у нее однозначно базовый архетип, конечно же, любовник, но творца она туда тоже примешивает. Любовник у нее идет за счет вот этого голоса, немножко вот такого, да, то есть она начинает его накручивать. Но творец хорошо проявляется через интонации. То есть интонации тоже очень важны для творца. Потому что передать вдохновение монотонным голосом, может быть, кто-то и знает, как это сделать делать. Я лично нет. А вот по содержанию я бы сказала, что это для творца практически не важно. Почему? Ну, потому что смотрите, вот даже по моему кругу творец у меня относится к архетипам подачи. Очень важно, как он говорит, но он может без конца описывать просто одну и ту же картину, просто делать это очень вдохновенно. Логика и содержание для творца не являются принципиально важным моментом. Есть абсолютно куча людей, куча творческих личностей, которые несут все подряд при этом с какой-то своей особенной абсолютно подачей. С этой точки зрения к Творцу можно и Джигурду отнести в какой-то степени, можно туда и Боярского отнести. В принципе, к Творцам у нас относятся все люди с очень ярко выраженными особенностями речи. То есть, у кого вы голос можете узнать вообще не глядя, вот они творцы. Но у Творцов, как правило, отсутствуют, либо же выражены в слабой степени через голос, признаки правителя. Ну, например, смотрите. Голосы Рады Зейналовой вы тоже, скорее всего, узнаете и попадете в точку. Но там очень сильные интонации правителя, которые дают четко понять, что происходит в данный момент. То есть, понимаете, вот эта новостная подача, конечно, Творца исключает и никак это не обойти через слабые места творца тоже его можно проявлять. Вы можете себе позволить достаточно тихий детский голос, вы можете себе позволить достаточно слабый голос, но все эти голоса, опять же, если мы совмещаем творца и эксперта, а это самый частый вариант в продажах, когда мы говорим, что с одной стороны я творческий человек, например, рисую картину, с другой стороны я эксперт в этом деле и делаю это быстро, качественно, ну и так далее. Так вот, если у вас чисто творец из разряда «я такая вдохновенная», личность, это вариант лайфстайла. И я уже говорила, что если вы занимаетесь в соцсетях лайфстайлом и в продажах, то можете вообще забить на речи голос. Там важно какой вы человек, что вы говорите о своей жизни и так далее. Но если вы хотите до человека донести все-таки, что вы еще либо хороший специалист, либо очень дисциплинированный специалист и исполнитель, то вы добавляете других архетипов. Например, если вы хотите донести экспертность, то это, естественно, мудрец, эксперт его по-разному называют. Если вы хотите донести, например, что вы очень дисциплинированный и все сдаете в срок, то тогда нам сюда нужен правитель. Потому что в правителе у нас идет что? Уверенность. Он четко дает понять, что несмотря на свое творчество, он все-таки человек дисциплинированный. Дальше. Ребенок нам очень помогает понять, что творчество у нас эмоциональное. То есть он дает возможность через эмоции подать творчество. Тем же самым в принципе занимается любовник. Я бы отдельно рассмотрела варианты Творец плюс бунтарь – это тот вариант, как раскроила Девиль, о котором я говорила многим творцам, как правило, хочется эпатажа. И вот у меня только недавно был случай. Одна из учениц прошла тест на архетипы. Между прочим, я запустила его на своем сайте, и теперь вы можете его пройти прямо там и сразу получить результат неотстраненный, чисто архетипов касающийся, а сразу с рекомендациями по речи и голосу. Так вот, прошла она тест. У нее доминирующий творец, но подтянуть хочет правителя. При этом, когда она подтягивает правителя, ей кажется, что ее творец остается в неком таком ущербном состоянии. Я ее подсказала лайфхак. Добавьте что-то во внешность. Ведь архетип это у нас не только речь и голос, несмотря на то, что я говорю именно об этом. Архетип это целостный образ. И если вам кажется, что какой-то ваш базовый архетип, который для вас внутренний, очень важен, вы не можете выразить через речь, а я уже говорила, что творец очень сложно выражается через речь, вы берете и выражаете его через какую-то другую плоскость вашей личности. Как? Например, что-то добавляете в одежду. Вот я ей посоветовала что-нибудь такое творческое, самовыражающееся добавить в одежду. Она меня, правда, поняла немножко иначе и сделала себе три разноцветные пряди. Ну кому что. Могу, кстати, привести пример такого пересечения для себя. В какой-то момент после длительной работы и в горячих точках, после длительной работы в камуфляжной форме я поняла, что бунтарь это мой архетип и я достаточно много его эксплуатировала. Потом, когда я начала строить бизнес, естественно, я сместилась в сторону управителя, добавляла себе славного малого и проявляла ярче эксперт. Хотя выражены они у меня были и до этого. Бунтаря мне стало отчаянно не хватать. И что я сделала? Я просто в некоторых элементы своей одежды продолжила добавлять стиль милитари, этого вполне хватило для того, чтобы не было внутреннего ощущения, боже мой, я чувствую себя не собой. Вполне себе, почему бы и нет. Теперь давайте рассматривать э, творца на конкретных примерах. Одним из таких, наверное, известных людей, проявляющимся через архетип творец, можно назвать Сергея Зверева. В принципе, Зайцев в тоже из этой категории, Юдашкин в меньшей степени, он аккуратнее и спокойнее. Но дизайнеры, как правило, к этому архетипу тяготеют. Тем более, что во всех фильмах и Коко Шанель в этом образе показано и так далее. В Лоран тоже туда же. Теперь смотрите, у этого архетипа, как у любого другого, есть теневая сторона. И если в положительных качествах есть вот эта цепляющая сумасшедшинка, да, то есть у всех творцов в интонациях, в подаче всегда есть какая-то особенность, по которой мы их узнаем. Эта особенность позволяет им как раз проявить себя творчески, быть не такими, как все. Для творца это очень важно. Но у этого архетипа, как у любого другого, есть теневая сторона. Теневая сторона подразумевает гиперконтроль. Творец начинает под свои лекала подгонять практически весь мир и считает, что если его не понимают, то это виноваты все, а он один такой прекрасный на пьедестале, вот в это главное не загоняться. Как это может выразиться через речь? Очень просто. Через излишнюю напыщенность. Это еще может выражаться через некое презрение такое в голосе. Это презрение в голосе отталкивает, а не привлекает. Ты думаешь уже не о какая интересная личность, как хочется узнать его поближе. Ты начинаешь думать, боже мой, что за пафосный мудак. Простите за выражение. Но именно такие мысли примерно и возникают, когда люди перегибают с архетипом «творец». Как этого избежать? Ну, во-первых, если технически говорить именно на уровне моей компетенции, то это «зажимы в челюсти». Зажимы в челюсти создают нам вот такое напыщенное выражение, вот такие вот напыщенные и неприятные интонации, проглатывание звуков, которое тоже так себе слышится. И, кроме того, это зажатый голос, который свидетельствует о скрытности немножечко такой всей в себе личности. Это когда... Ты слышишь, как человек напрягается, когда с тобой говорит? И в этом есть какая-то такая, знаете, демоническая угроза. С одной стороны, тоже фишка фишка но, как говорят, изюминка должна быть одна. Килограмм изюма – это уже перебор. Если у вас в речи есть какой-то один дефект – Ничего страшного в этом нет. Это как классная изюминка, которая вас дополняет и делает как раз ту самую фишку. Но если у вас килограмм изюма, в смысле и челюсть зажата, и дыхание нарушено, еще дополнительно там может быть картавите или шепелявите, то это уже тот самый килограмм изюма, который ничего хорошего в вашу речь не привнесет. Давайте резюмируем все, что я сейчас тут вам наговорила. Творец – классный архетип, но нужно обязательно совмещать его с чем-то, потому что сам по себе он не то чтобы не существует, но не дает ощущения компетентности и целостности личности, что, конечно же, мешает продажам, раз уж мы говорим про маркетинг. Второе. Творец – это всегда человек с какими-то особенностями в речи. Если особенностей нет, то можно их выделить интонационно. То есть, если у вас нет никакой такой своей собственной манеры говорить, учитесь пользоваться правилами интонирования. Следующая. Творец не должен перегибать с контролем, пытаться все подгонять под свои лекала и не должен быть зажат, потому что все это даст впечатление обратной стороны, то есть теневого архетипа, некого злого гения, который будет вам только мешать и создавать ощущение, что вы такой вот э, пафосный человек, к которому неприятно приближаться. Естественно, продавать через такой архетип тоже будет проблематично. Учитывайте все эти рекомендации. Еще раз напоминаю, что тест на архетип... Вы теперь можете пройти на моем сайте шустрой.ру И до следующей встречи. Пока-пока.
0: Итак, как звучит бренд «Архетип Творца» мы с вами услышали. Приглашу нашу следующую гостью, которая довольно много времени проводит, даже рабочих часов в креативной индустрии. О том, что есть креатив, как работать с креативными людьми и о том как использовать в маркетинге бренд «Архетип Творца», мы поговорим с вами с креативным консультантом, нарративным дизайнером и писательницей Сончей Уточкиной.
1: Рубрика «Диалог с архетипом».
0: В общем, Сончи, привет! Спустя столько времени я снова рад слышать тебя в подкасте. Пожалуй, наверное, тебе придется заново представиться.
2: Ну да, я, во-первых, год сидела в пещере, не выкладывала никакой контент. У меня последняя лекция была в Мурманске. Я специально себе поставила последнюю лекцию в Мурманске, чтобы нахолодиться, напитаться вот этой России и уехать в Таиланд. От празднованного год в итоге я здесь девятый месяц. Вот, и теперь я живу здесь. А я креативный консультант, сценарист, была главой креативного департамента. Вот, работала наративным дизайнером. Последний раз был тем нарративного дизайнера. Сейчас организовала креативную группировку, пока я это называю так, с названием Вовх, или как мы называем между нами Вов Хихект. Но это вот буквально у нас началось все это в понедельник.
0: Друзья, Сончи, я позвал к нам выпуск про бренд-архетип творца. Именно, наверное, в первую очередь, потому что она тесно связана с креативной тусовкой. И мне бы хотелось обсудить очень многое, связанное именно с креативом. Но прежде обсудим с тобой такой момент, который ты сказала за рамками записи, что ты не любишь бренд-архетипы. Мне прям хочется услышать, что с ними не так, по-твоему, почему плохо использовать бренд-архетипы? типы в брендинге
2: ну, вопрос еще, конечно, как их использовать. Я, например, их в основном использовал, когда делала личные бренды, а я штук 200 личных бренд, брендов, мне кажется, сделала. Мы выделяли там один основной архетип и два подархетипа так, чтобы они постоянно коммуницировали между собой. Просто есть некая ошибка типологии, тем более эта типология все ошибочно принимают, что архетипы юнга, но нет, архетипические образы юнга, они касались как бы религии, а не брендов. Никаких творцов, бунтарей разумеется, в то время не было отец, мать и святой дух, в принципе. И там Трикстер где-то появился и прочее. вот И вот эта теория Кэрол Пирсон, это у нас новая юнгианская психология, которая зарождается в эпоху нью а В нью ничего не обходилось без дорожки кокаина, как говорится. Вот. И все вот эти типологии, в чем их опасность для меня? Да, окей, как бы инструмент, но он не особо рабочее, насколько я понимаю. Потому что брать какой-то стопроцентный архетип, там, возьмем например, ну там классическая, мы возьмем там клевайс, например джинсы, и это там якобы архетип бунтаря. Ну он не особо там архетип бунтаря, он может э, пригодиться при маленькой коммуникации, при бренде, но мне кажется, это не инструмент создания, это больше инструмент оптики. Если ты хочешь там увидеть архетип, ты увидишь архетип. Поэтому там те, кто его использует, если мы говорим о личном бренде, лучшая система типологии это Неограмма. Как раз ты сталкивался с Неограммой?
0: А, нет, к сожалению
2: У меня, кстати, девочка в нашей креативной группировке, как я люблю говорить, она недавно записывала подкаст, сейчас будет, <laughs> ты, если что, вырежешь эту рекламу, она записывала исключительно про неограмму. она моя ученица, я не разобралась в инеограмме, она разобралась в инеограмме, она вот для подкаста по культурное оружие как раз про нее рассказывала И там в чем прелесть? Девочку зовут Лейла, она самая замечательная, обожаю ее. Она рассказывала, что первый плюс инеограммы – там нету названий, что, в принципе, это хорошо для типологии. Там есть только циферки, ты эти циферки не наделяешь каким-то дополнительным смыслом, да, если мы там берем Майер Брикс, там у нее есть там борец, капитан, артист и прочее. И то, по-моему, это кто-то из коммерческих последователей это сделал, а так изначально это было просто название как NFP, инфипи. Инеограмма, чем она хороша? Что она формируется как Крылья и она показывает динамическую арку. То есть, когда ты проходишь тест на неограмму, у тебя есть три результата: когда ты стабилен, когда ты в стрессе, и когда ты э, в комфорте. Вот. И очень прикольно, когда у нас там происходила своя драма, и я, разумеется, на стрессе я начинаю всех успокаивать, все организовывать там, и прочее. Она такая: ты типичная единичка. Вот. Единички так себя ведут. И потом я слушаю ее подкаст, и там очень прикольно, что, например, у единиц чаще всего мотивация — это не быть злым. И мне кажется, что вот эти мотивации в инеограммы, основанные на страхе, намного интереснее, чем система Карл Спирсон по архетипам. Вот, тем более еще как бы ты наверняка знаешь, что эта система архетипов не всегда использовалась в брендинге. Она использовалась больше в психологии. И там был переход из архетипа в архетип. Вот, кстати, у меня были такие кейсы, когда ко мне обращались по поводу личного бренда, и там происходил супер резкий архетип. Вот в этом случае, кстати, система архетипов прикольная. Там, знаешь, был из архетипов правителя быстро перешло в мага. Потерялось очень много подписчиков, потерялась коммуникация и так далее. И приходилось выстраивать вот так вот супер архетипы чтобы вот эти переходы становились там условно нежнее. При ребрендинге, мне кажется, это суперская система. Если ты используешь ее визуально для дизайна, тоже это может сработать. Немножко для коммуникации, для мотивации, но все таки те, кто использует архетипы для построения бренда, я советую выделять как минимум три. Может быть некий один главенствующий, ну вот сейчас будем выделять, типа какой мой архетип. Потому что архетип творцов, вот мне интересно, что ты думаешь об архетипе творцов и почему ты решил, что я этот архетип?
0: Смотри, давай я сделаю сразу несколько комментариев по поводу того, что ты сказала, чтобы не забыть. Первое, передаю огромный привет девчонкам из подкаста Поп культурное оружие», так как я сам его слушаю. И я вспомнил этот выпуск подкаста, на самом деле я его не понял. Ну а точнее я его даже быстренько пролистал, потому как мне, так как это впервые мною встреченная структура, мне хотелось ее сперва увидеть полистать, потому что это прикольно, конечно, послушать, когда автор рассказывает, да, вот ты единичка, ты двойка, ты тройка, условно, но хотелось бы все таки мне чуть больше это понимать, чтобы как-то проникнуться этим. То есть, возможно, через время я вернусь к этой структуре, и, как по мне, это уже, наверное, более глубинный уровень, конечно, проработки личного бренда. Это чуть посложнее. К сожалению, друзья, даже в подкасте я не могу про слишком сложные вещи рассказывать, хотя мне даже очень хочется.
2: Слушай, В подкасте был момент, когда они сказали, пожалуйста, откройте и посмотрите. Так что они были предупреждены, как бы тебя предупреждали, что надо открыть и посмотреть.
0: Я слушаю подкаст по дороге. То есть я иду на рабочее место обычно, в дороге, там где-то еду, может, в транспорте. И это вот прям физически неудобно. Я понимаю прекрасно, что то же самое происходит с моими слушателями. Мне пишут, там, мы в дороге тебя слушаем, там, где-то еще. Поэтому я, допустим, у себя стараюсь никогда не говорить, там, сейчас откройте там книгу такую-то на странице такой-то. Я понимаю, что это приблизительно к нулю стремится. Поэтому я, соответственно, этот подкаст вот так отложил. Но сам подкаст, поп-культурное оружие, прям классный, мне очень нравится. Да, молодцы, девчонки. По поводу переходного момента от одного архетипа к другому ты говорила по Кэрол пирсон классная тема я тоже замечал но я с ней не согласен там как-то вот подается именно вот в базовой информации подается что один архетип строго может перетекать только в другой архетип и там как будто бы они ставят некую ступень развития между там, от ребенка условно до там, то ли правителя, то ли что. Мне кажется, это совершенно неверно, это как-то странно составлять из архетипов путь развития. Я стараюсь этого, от этого уходить, но я замечал трансформацию архетипов. Это есть, это может быть в самые разные да, проявления, и действительно однажды может нужно даже уделить внимание теме трансформации архетипов, но я еще думаю, потому что вижу одну тенденцию на рынке глобально архетипов, бренда архетипов и их использований в инфобизе. А об этом я расскажу не в нашем блоке, а в этом же выпуске, но уже в конце. Так что и <laughs> тебе, надеюсь, будет интересно послушать весь выпуск. А теперь давай перейдем к теме архетипа творца. Почему я тебя пригласил еще раз? Я думаю, что он не твой архетип, но ну, по крайней мере не ключевой. Два точно каких-то архетипа из части принадлежности в мире, то есть это там, где шоумен друг и любовник, шоумен ключевой – А вот второй – между другом и любовником. Не могу до конца понять пока. Но так как ты работаешь как раз в креативной среде, мне бы хотелось поподробнее сегодня раскрыть тему, что значит вообще работать с креативными людьми. И вот тут я знаю, у тебя есть отличная история о том, как ты работала в компании на креативной должности, тебе обещали золотые горы, это не осуществилось, и ты ушла оттуда – Громко хлопнув дверью.
2: Не, 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 ну типа не, ты не так понял эту историю. Золотые горы мне в какой-то момент стали и не нужны, потому что, ну мне обещали там релакеет в Абу Даби и так далее. А вот этот уход, он произошел ради спасения себя. Дело было в рабочем процессе и в в отношениях, типа в коллективе, в настроении в коллективе. Ну были вещи, которые, к сожалению, были непоправимы. И даже когда я уходила, меня все равно не услышали. Вот, Так что через неделю ушли все остальные сотрудники. Так что теперь там ровно один сотрудник, учредитель. Он вроде как набрал стажеров. Стажеры мне все писали, испуганные. Но я не выдержала, я честно скажу. Я, вот эта часть шоумена я решила так напоследок э, напугать, как Доджа Кэт, на самый известный у нас модный э, Медгала, на Медгале, когда она говорит, увидимся через год, а может быть и нет. И там случился коронавирус. Ну, короче, я сделала вот такую гадость, но я сделала эту гадость, потому что, когда у нас была первая встреча со стажерами, я их тоже отбирала, был ровно один человек, который не знал, кто я. Я использовала свою медийность, сейчас я говорю это в кавычках, потому что эту медийность я не развивала год и вообще на нее забила, для того, чтобы привлечь сотрудников, будь это креаторы, будь это сценаристы, будь это художники и так далее. Как бы мои соцсети были самым удобным инструментом. И поэтому я решила этот инструмент как бы, ну, забрать, потому что я все равно считаю, что я несу за это ответственность. И как бы стажеры, которые ко мне обращались, я их успокаивала, я им говорила о тонкости этой работы. И кто-то там даже вроде как согласился и прочее. Вот, золотые горы, Абудаби, ну как бы я всегда, к сожалению, клюю на проекты. Вот. Я клюю типа, на миссию, на задачу и на уважение. Есть у меня пунктик про уважение. Я, кстати, забыла сказать, что я еще писательница. Да, я вот вообще у меня вылетела из головы. Не покупайте мои книги, я не забираю деньги из издательства несколько лет. Короче, я возглавляла департамент. До того, как я возглавляла департамент в июне, я была тем лидом нарративных дизайнеров, занималась визуальными новеллами, параллельно там что-то фрилансила. У меня были ученики. Ученики успешно я им передавалась давала всех своих самых страшных клиентов, они прекрасно как бы справлялись. Поэтому у меня, да, большой опыт именно работы один на один в рамках консультанства. Потому что иногда приходят люди, чтобы научиться, или чтобы я помогла оформить. То есть даже было реже такие случаи, когда приходили вообще некреативные люди. Ну, были такие случаи, но не за разряда. Мы знаем, что вы нормально сделаете, типа делайте что угодно, я делаю, все хорошо. Поэтому, да, опыт у меня большой, что и работая один, на один И что я работаю в группе, я считаю, что то, что сотрудники через неделю решили покинуть проект, это лучше всего характеризует меня. И мы до сих пор остались вместе, потому что... Но ну, я же отбирала этих людей. У меня очень хороший вкус на людей, я думала до да, этой работы. <соединяя> это касается как бы а, не сотрудников. Вот. И мы до сих пор друг другу помогаем. Вот мы себя назвали Вовх. Это моя будущая татуировка, я ее пока еще не набила. Вот. Там прикол, что если руку перевернуть, то получится русское слово умом. Вот. И мы назвались Вов, и мы дали себе такой месяц угара, я это называю. Когда мы пробуем просто какие-то портфолионные проекты, еще какие-то штуки. Вот как раз мальчики-русалки моя визуальная новелла, она теперь выйдет в Telegram-боте. И там я буду еще от руки сама рисовать персонажей. Я не знаю, зачем я выбрала такой путь, но я выбрала такой путь. И как раз Вов нам помогает. Ну и плюс там у нас уже появились какие-то фриланс. Даже если мы, как креативная группировка, не получится, то мы друг другу пообещали, что мы всегда будем помогать. Будете такая коммерческие проекты или некоммерческие проекты. Поэтому я считаю, это мое главное, конечно, преимущество как руководителя.
0: Давай поговорим вообще о концепции вот работы в креативной команде. А чем это отличается от работы в обычной команде? И что есть вообще мерило креатива? То есть как отличить креативного человека от обычного человека? Хороший вопрос.
2: Ты не против, если я сверну на этап собеседования, как я собеседую людей?
0: Да, отлично.
2: Смотри, я даже где-то там тред пыталась написать про собеседование. Первое, что я скажу, когда вы проходите собеседование, а у меня было оно очень простое. Я задала там несколько вопросов, на каждый из этих вопросов надо было ответить в рамках «Тысячи символов». Это какие-то простые вещи из разряда «Почему этот фильм – представитель метамодерна?», «Что вы думаете будет с будущей индустрии и так далее. Вот. И там рассказ о себе. Кто-то прикладывал очень креативные, красивые портфолио, я скажу честно, эти штуки запоминаются. Там, например, был молодой человек, с которого я портфолио просто ну, ухахатывалась. И я вот забила просто на его какие-то навыки, не навыки. Я такая, ну, хочу, типа, вживую посмотреть на него, потому что шуточки прям били очень хорошо. Когда проходится креативное собеседование, смотрят, в первую очередь, на что? Отсутствие клише. Я пишу столько, сколько я себя помню, я вот 50 человек вот увидела с такой, с такой фразой. Клише – это не всегда плохо. Клише – это инструмент в креативности. Но когда ты ридер, например, а мне приходилось очень много именно редачить, быть ридером на сценариях, где-то там на визуальных новеллах и так далее. Когда ты видишь вот такое клише, которое использовано просто так, у тебя уже идет недоверие к человеку. Потому что клише – это просто самый ленивый способ. Как знаешь, там мое любимое. Если роман начинается с описания утра», 80%, что это плохой роман. Это значит, что человек взял самую первую мысль и не подумал о функционале сцены. Точно так же на вашем резюме смотрят несколько параметров. Насколько вы умеете экономить время и чара, я думаю, это везде так э, есть. А Функциональность ваших как бы, высказываний, чтобы не было вот этих простых фраз «я пишу себя столько, сколько помню» и так далее. Юмор очень аккуратный, я должна сказать. Если Юли Гусман лично поставила вам пятерку на конкурсе «Биатлон», Может быть. Вот прям советую с этим аккуратно. Если умеете хорошо, ну, никогда не поймешь, потому что тут, разумеется, есть личный аспект, особенно когда ты подбираешь команду под себя. Другая вещь, которая смотрит, это аргументированность. Аргументированность и любознательность. Аргументированность – это умение ответить на какой-то вопрос. Там, например, я иногда спрашиваю самое простое, самое банальное, там, что вам нравится из современного медиа. И если мне скажут даже там сериал «Воронины», я спрошу, почему я не скажут, потому что я думаю, что это история, там, не знаю, расстроения личности человека. Или там, ну, если мне приведут какой-то аргумент, я обращу внимание на аргумент, не на название. Поэтому в этом случае не стоит бояться и если тебе еще задают такой вопрос смотрят твой вайп еще смотрят на что тебе больше нравится что ты примерно можешь создать потому что чаще всего эта корреляция так и работает любознательность вот мне кажется что в основе креативности лежит вот эта любознательность и какая-то Детская страсть к информации, я бы сказала. Если тебе во время собеса начинают тебе, как и Чар, задавать вопросы в ответ, там, из разряда «А почему вы спросили у меня это даже?» и так далее, и ты видишь в человеке как бы искренний интерес, это супер. То есть вот эта любознательность, она выдавит тебя на креатив очень хорошо. Потом есть какие-то вторичные там параметры, действительно вторичные, потому что легче взять человека, предрасположенного к креативу, но с с которым очень комфортно, потому что креативность она создается в диалоге. Если у человека проблемы типа с диалогом, но он, например, очень талантлив, не факт, что вы сработаетесь. Лучше брать там, на аутсорс его, на какие-то такие отдельные задачки, потому что, как ты знаешь, сценарии, например, они не пишутся в одиночку, и креатив тоже редко работает в одиночку нужны люди, которые тебя будут тестировать и отскакивать. Вот. И когда ты проводишь собес, ты смотришь на... Ну то есть в моей голове это был мегатром. Мне надо было собрать абсолютно разных, с разными способностями, с разными желаниями и так далее. Как, например, у нас есть Лера, которая вообще занимается изучением мифологии, прекрасно говорит на английском, удивительное у нее эссе. И вот я знаю, что фэнтези я ей могу дать, вообще супер. Есть у меня прекрасная Даша, которая универсальный боец и не было ничего, чтобы она не посмотрела. Вот, то есть это действительно какой-то безумный человек по поглощению информации. И вот она просто такое оружие для референсов. И когда ты подбираешь креативную команду, тебе обязательно нужен человек, который хорошо знает референсы, человек с глубокой аналитикой. А лучше еще, когда ты подбираешь себе команду, смотреть на как некие гипертрофированные навыки. То есть это может быть, например, у нас, да, есть Анна Мария, которая очень хорошо разбирается в архитектуре, и она изначально дизайнер. И из-за этого, из-за ее интереса в урбанистике, мы можем по-другому вообще смотреть на проекты, на создание персонажей. Я, мне повезло, я художественный переводчик, я закончила литературный институт, у меня там хорошая база там, классической французской литературы, французской поэзии, и кто как универсально писать тексты, потому что я переводила детские книги я переводила там романы 19 века там переводила рэп и так далее вот и очень здорово действительно смотреть не те кто там пять лет в креативном маркетинге а у которых там какое-то странное образование или хобби потому что это еще одна оптика которой непонятно как но может выстрелить вот это вот то что касается отбора людей.
0: Очень интересно. Полный экскурс такой получился в креативную тусовку.
2: Да, я год не была на подкастах, поэтому ты терпи.
0: Да, мои временные рамки, которые я очертил для этого блока, конечно, уже начинают скоро трещать. Вопрос, который здесь хотел как раз задать. Как совмещать все таки креатив, И временные рамки, средства, бюджеты и вообще как-то работа с людьми, которым надо в срок что-то сдать. То есть, как работать с креативным человеком в команде, чтобы он не выгорел, во-первых, а во-вторых, чтобы он действительно эффективно вложился в какой-либо проект.
2: Вот выгорание – это как раз самая интересная тема, потому что, я не знаю, смотрел ли ты документалку про то, как создавался сериал «Аркейн».
0: Ой, я с удовольствием смотрел. Я обожаю «Аркейн», мне очень понравилось.
2: Да, я вообще, да, я была в полнейшем в восторге, там у него была фраза "Поэтому шоу шоураннеров стопроцентное выгорание». И как бы самое удивительное для меня то, что «Аркейн» создавался 6 лет, и за эти 6 лет не появился никакой конкурентоспособный продукт в плане анимации. Это вообще какая-то удивительная история. насчет то, что касается сроков, там, задач и так далее, мне кажется, это глупый э, стереотип, вот честно. Знаешь, наверное, там я сталкивалась с иллюстраторами, которые могли там что-то задержать, но вот в плане сценаристов, креативщиков или тех, кто там занимается тонов of и прочее, каких-то заоблачных нарушений, сроков никогда не было, потому что тут очень важна вот эта игра в дефиниции. Есть творчество, Есть созидание, есть креативность Если мы берем креативность Если я даже не ошибаюсь но Мне кажется, я проверяла эту информацию Обожаю проверять все по словарю Это всегда очень забавно Это решение проблем всегда В этом случае какие-то некие ограничения Это наоборот круто Потому что ты понимаешь У меня столько бюджета Должно сниматься вот там там-то там, там, И это помогает тебе как бы выстрелить Даже не выстрелить, выстроить э, всю работу Особенно если у тебя есть портрет аудитории И ты работаешь там вместе с классным маркетологом Поэтому здесь я не вижу никаких проблем. Креативные люди, там, у меня есть другой опыт, это опыт там, современных поэтов, художников и вот всякой питерской интеллигенции, но не столько питерской, которые там в канву работы так и не встроились. И для меня вот эта история больше про созидание. Она не включает в себе клиенты, она не включает в себе деньги, она включает в себя диалог с самим собой. Поэтому вот проблемы со сроками у нас там никогда особо не было. Могла быть проблема очень часто. Вот, вот если мы говорим о... Вот сейчас я тебе задам вот этот вопрос. Это очень интересный вопрос. А когда мы говорим о креативной индустрии, ты сдаешь некий документ, например, синопсис. Вот Мы вот там занимались синопсисом или там по эпизодным планам. Как его стоит читать? На бегу или вчитываясь? Вот ты как
0: думаешь? Если я стою на позиции того, кто принимает этот документ, правильно?
2: Mm, давай так, ты как финальный продюсер. Ты заказал сценаристом, тебе нужно продать какой-нибудь там киностудии и так далее. Они занимаются разработкой IP, они делают синопсис и отсылают его тебе, который ты должен одобрить или не одобрить. Как лучше давать федбэк? Прочитав на бегу или прочитав внимательно? Mm,
0: я думаю, я бы... Прочитал, допустим, где-нибудь сидя в кафе с чашечкой кофе, где, допустим, также и моя аудитория читала бы это, потом воспринимала. То есть погрузиться в такую атмосферу явно не за рабочим столом, не вот как-то прям на бегу там что-то еще.
2: Вот это интересно, и я с тобой отчасти согласна, потому что, например, когда я писала тексты, там, знаешь, я писала там, детскую сказку на заказ, я шла в детское кафе там, и так далее. То есть я подбирала прям место, было очень прикольно, когда я в Питере прожила несколько месяцев в отеле, как настоящий писатель, разумеется. Я спускалась на рецепшн, там были дети, я иногда их останавливала, спрашивала, как назвать героя, но это как бы процесс создания. Вот тут есть очень, в общем, самая большая сложность в креативной среде, это как раз взгляд. Когда ты внутри... Проекта, ты очень много вещей сам себе достраиваешь. У тебя есть эмоциональная привязка к брейншторму, когда вы придумали какую-то невероятную идею. Но когда ее, например, переложили на бумаге, ты помнишь эмоциональную отдачу на брейншторме. Когда ты читаешь, например, не погружаясь в контекст, тебе легче отследить какие-то неровности. тебе надо сдать клиенту, тебе надо сдать студии. И тут, разумеется, мне кажется, это должны делать два человека по факту. Первый человек, который прочитывает это все подробно и дает очень хороший фидбэк. Буквально вот эта фраза не очень, вот это очень, вот это переставьте и так далее, потому что фидбэк – это самое важное в креативной работе, очень многие люди забивают. А есть человек, который прочитывает это на ходу, как, например, в киностудиях, как на самом деле читают сценарий. Они читают логлайн, синопсис, они уже им пофиг на синопсис, типа логлайн, вот эти семь слов зацепили или нет, смотрят первую сцену, смотрят последнюю сцену. все на основе этого принимается решение. Вот второй человек, через него должно пройти вот эта поверхностная читка. Если у него был там отклик на первой фразе, он там условно сказал «да», типа «круто» и прочее, он это пропускает. Поэтому это такая палка о двух концах. И, например, у меня-то в моей работе была сложность, потому что я присутствовала практически на всех брендштормах. У нас параллельно там было проектов 20. И там в день я там по часу на каждом проекте. Тут документалка, тут вот это. Они могли брендштормить без меня, я приходила, они защищали и прочее. И когда, то есть я получала какой-то текст, я могла там что-то не увидеть, не заметить, потому что я в голове уже провернула. Также вот эти штуки, это то, что если вы работаете с креативной командой, вы всегда должны, некий промежуток времени, не для конца дедлайна, а для редактуры, ты должен сам забыть, что ты написал. Вот реально, вот нужно там 3 дня, 4 дня, там точно так же с книжками работаешь, что ты пишешь первый драфт, первый драфт будет отвратительный. Всегда готовьтесь к этому. Вот всегда готовьтесь к этому. Это будет говно. Ваша задача написать говно. Сдать это говно как можно быстрее, на которое он тебе скажут, ну вот тут говно, а тут менее говно и так далее. И половину, половину синопсисов, сценарий, книги, там, тонов войсов, когда я расписывала и прочее. 70% работы происходит на драфте. И этот драфт может появиться после обратной связи, либо после... Большого перерыва, и ты как бы там отвлекаешься на другой проект. То есть очень важно вот эти делать провалы, чтобы они побыли в другом пространстве, в другом контексте, там на какие-то мелкие задачи покидать и так далее. И плюс то, что я еще замечаю, но, возможно, это индивидуальный вопрос, вот я скажу честно. Есть у нас перфом-работа у креаторов, Перформить постоянно не получится, выгоришь, вот я говорила на работе, вот с таким темпом будут одноразовые креаторы, в принципе так и произошло, и в принципе эта система рабочая, я могу сказать, одноразовые креаторы, но только креаторов надо предупреждать об их одноразовости и следовательно по-другому выстраивать график. Поэтому это тут еще есть очень хороший вопрос. Можно ли быть креатором в компании или лучше все таки фриланс? Одноразовость вот – это перфом. Перфом касается малой формы. С малой формой работать намного тяжелее. Это может быть концептинг проекта, это может быть там некая преза для некого проекта. Это малая форма, где каждое слово ты высчитываешь, ты делаешь больше архитектурную работу действительно. И после этого у тебя начинается... Этап медленной и продуктивной работы, например, самого написания сценария, где вы уже копаетесь в мелочах. Это вообще мое самое любимое. Мы просто, когда вот я нашу команду обучала именно писать сценарии, я садилась там при них открывала файл, и я такая в каком настроении он заходит, они такие взлом я такая, ну значит он хлопает дверью, я говорю, а если он не хлопнет дверью, а разобьет вазу, и ты вот так вот начинаешь копаться в таких всяких мелких вещах, и это очень приятно, это вот эта стадия после аутлайна и я по себе замечаю, и, в принципе, там по моим ученикам и так далее, что это циклы, что на цикле маленькой проработки ты действительно можешь восстановиться на мелкой, на написании сценария. А вот призы, вот перфом, вот это перформ маркетинг то, что касается, тоже очень много там, перфом-креаторство и прочее, оно отнимает очень много сил. У нас, например, было правило, которое я вела, что среда – это всегда тихий день. Это день без созвонов, это день, чтобы им порасписывать, иногда там давала какие-то задачи на расписку и так далее вот в этом случае график более-менее как бы работал ну не знаю мне было так намного удобнее например
0: uh-huh. К сожалению, у нас времени не так много, поэтому, пожалуй, я задам последний вопрос. Давай, чтобы самый такой интересный ответ был прям к этому выпуску, связанному с бренд-архетипом творца. Твое мнение, как максимально простым и быстрым способом донести до аудитории, что тебя нужно воспринимать как творец и вот Что бы ты использовала? А для того чтобы, скажем, внушить человеку. Я творец вот не прямо, не тупо, не как-то вот э, вычурно, а человек сам понял, что да, он творец.
2: На самом деле работа креатора архетип творца он очень сильно подвешен стереотипам. Стереотипам и романтизации. Вот когда ты заговорил, как представить, вот я вспоминаю, это вообще, это просто это мой любимый скетч, это начало выступления Всеволода Ловкачева потрясающий комик, который сидит в костюме Дэвида Боуи и говорит, я хочу показать себе настоящего, что-то аутентичное, не вот это дешевое шоуменство. И когда мы говорим об архетипе Творца, там есть у нас, он работает супер архетипом. Чаще всего это супер архетип бунтарь. Творец. В чем еще отличие? Это интровертный тип. Мы можем пойти через творец отшельник, творец бунтарь. Чаще всего это голубой, кстати, оттенок. Особенно если это касается каких-то практических вещей. Потому что у Творца, у него м, задача переструктурировать мир. Не создать его как бы заново. Творец ⁇ это вот слово инновации, там, если мы там в IT-сферу идем и так далее. Творец, если мы говорим о визуале, это никакой геометрии. Это есть всегда у нас чуть-чуть напущенный беспорядок. Это плавные линии, которые переходят друг из друга. Это, например, отсутствие кадров в stories, когда человек ну, сидит типа, ну, знаешь, как на паспорте, в анфас. То есть творец, он всегда сидит немножко сбоку, у него всегда какая-то поза он может быть немножко издалека плюс еще когда вы строите архетип творца вы создаете для аудитории вот такое ощущение тебе повезло у тебя есть это привилегия за мной пронаблюдать поэтому опять же контент stories визуально это будет телеграм-канал это будет в нем всегда должен быть такой небольшой элемент интимности это как раз то что обыгрывает у нас интровертность в архетипе творца Что это еще может быть? Это может быть нарушение правил, кстати. Это может быть э, такая интересная хаотичность. Это удивительно, но творцы больше себя показывают через вещи. Вот обилие вещей, обилие объектов, неорганичность этих объектов, ну знаешь, там несбалансированная. Вот оно создает вот когда мы говорим об архетипе творца, если мы говорим о кинематографе, это очень редко главные персонажи. Иногда бывает, знаешь, в каком-нибудь французском кинематографе, когда там главный герой художник и так далее. Но чаще всего эти художники выступают творец-ментор, там творец-герой. Там, Возьмем, например, моего любимого человека-паука: он рисует потрясающие граффити, но все равно это творец-герой. А творцы-творцы они стоят э, обычно на вторых планах. Чаще всего, как безумные изобретатели, это тоже архетип творца. Вот это мой любимый вот, док из «Назад в будущее» и так далее. Либо это комический образ, очень гипертрофированный. Это то, что я говорила за проблему стереотипов творческих людей.
0: Рик Санчес.
2: Ну, я бы не сказала, что Рик Санчес, потому что Рик Санчес там больше вот это... Он не хочет переструктурировать мир, он хочет его разрушить. Там больше вот такая история там история отшельника для меня очень типичная а вот именно если мы возьмем дока если мы возьмем опять же например мой любимый человек паук через вселенные», там потрясающий образ доктора Октопуса. вот это немножко сумасшедшего ученого такой с примесью заботливого архетипа там, или любовника очень крутая репрезентация в кино это второстепенный комичный персонажи например вот школа Эблтон кстати очень хороший сетком такой как будто из двух Тысячных его сделали Выиграл много Эми, очень круто Чаще всего эти персонажи показываются Отрицательно, экстравагантно И непонятно, вокруг них Есть вот эта загадочность Вот этому стереотипу можно подыгрывать Но я не уверена, что все его Воспримут, поэтому Честно говоря, архетип прям творца-творца В чистом виде он не очень интересен Он больше про снобизм, про аристократство Потому что есть очень большая разница Я о ней вот Два года я о ней говорила (смех) Что творчество и креативность Это раньше была привилегированная Абсолютная вещь, которая доступна Исключительно аристократам И здесь, когда вы думаете О творчестве, точнее о креативности Давайте честно Тут надо иметь в виду ремесло Тут надо иметь в виду коммуникацию А не способа Эскапизма или отгоражения От мира Способ как копинг-стратегии Креативность работает, но до 22 лет, кстати, чаще всего это показывает. Вот, а Чтобы это было как инструмент, нужно избавиться от этого внутреннего стереотипа, что это дозволено только каким-то невероятным людям, которые родились серебряной ложкой во рту. Потому что мы живем в эпоху интернета, и эпоха интернета заставляет нас выражаться каждую секунду. Креативность больше не привилегия.
0: Итак, друзья, креативность больше не привилегия. Это важная составная часть нашей новой социальной реальности. Ведь каждое приложение практически так или иначе помогает нам Выразить свои мечты в виртуальную реальность, которая в какой-то степени уже заменяет нашу физическую реальность. Соответственно, чем больше творцов, чем больше тех, кто что-то создает, тем менее значимым остается творения каждого отдельного человека. Нам с вами нужно научиться быть видимыми творцами, быть культурными революционерами по-своему. Как мы говорили с вами ранее, творец создает импульс, необходимый для введения новых товаров и услуг в социум, расширяет сознание общества. Давайте же с вами разберемся, как использовать бренд-архетип Творца в маркетинге и на что он способен.
1: Основные выводы.
0: В наших с вами головах живут все. Названные ранее архетипы не только 12 бренд-архетипов Кэрол Пирсон, но еще сотни-сотни других архетипов. Мы встречаем их в культуре, мы встречаем влияние на нас с их стороны от других людей через экраны смартфонов, абсолютно любые носители какой-либо информации. Как по мне, бренд-архетип творца это один из сильнейших архетипов по степени влияния на нас с вами. Почему? Да потому как мы в своей голове ежедневно что-то создаем. В детстве у нас было больше времени на то, чтобы что-то выносить за рамки своей головы вовне. Со временем эта способность терялась, времени становится меньше, и тут плюс на нас еще давлеет общество. Соответственно, многие боятся вновь пробуждать в себе творца и показывать их внутренний мир через какие-либо творения, будь то фотография, написание картин... Создание каких-то поделок, создание креативных роликов, рилсов, тиктоков, шортсов, неважно. Абсолютно любой тип контента, который можно создавать, это тот самый момент, когда мы из своего внутреннего космоса достаем частичку себя и пытаемся воплотить в эту реальность. В этот момент и проявляется бренд-архетип творца. Желание творить и создавать одно из сильнейших желаний, которое живет в каждом из нас. Если какой-либо продукт или ваша услуга помогают вытащить частичку внутреннего космоса вашей аудитории и реализовать ее в физическом мире, за это человек будет готов вам отдать все, что вы не попросите. Потому что это одна из самых, по сути, важных вещей для каждого. Поэтому, пожалуй, бренд-архетип творца один из самых используемых в маркетинге, особенно в теме инфобизнеса. То есть творец, он, с одной стороны, светило, за которым идут, то есть он как бы прокладывает путь, с другой стороны, он человек, который уже обрел себя, и он постоянно демонстрирует, что все поддается моим рукам, моим способностям и так далее. И я точно так же тебе помогу, частичку реализовать в физическом плане. То, что является как раз-таки такой первородной потребностью практически каждого человека. Когда все сделано правильно с точки зрения позиционирования через бренд-архетип творца, аудитория, которая наблюдает за ним в соцсетях, просто кайфует от того, что она нашла этого человека каждый его пост, сторис, это как будто бы шаг во что-то новое, где они не были. И создается интрига, что же там будет дальше, что он создаст, к чему он придет. А я тоже так хочу, я тоже хочу быть ближе к этому. И как бы в этот момент, когда ты следишь за своим любимым инфлюенсером, у тебя еще и создается внутреннее ощущение, что ты на несколько шагов ближе к цели, чем другие люди, то есть ты уникальный. То, что тебе позволено наблюдать за аккаунтом этого человека, делает тебя уникальным. Ну, классный же триггер. Отлично можно использовать его для привлечения аудитории на себя, на свой личный бренд. Давайте подробнее с вами рассмотрим, из каких частей чаще всего состоит контент-план бренд-архетипа творца. Итак, составными элементами я считаю, пока это такие образные названия, дальше мы с вами разберем. Это выставка, это мастерская, это светская тусовка, это эмоции от момента творения и в конечном итоге это пиар. Давайте поподробнее. Элемент номер один, важнейший элемент, это, конечно же, выставка. Что я под этим подразумеваю? Это упаковка с точки зрения маркетинга того, что вы создаете. То есть это некое место, где сосредоточены все ваши творческие, креативные элементы. Сюда я отношу, если вы там, художник, то это ваша галерея. Если вы создаете сайты, допустим, то, соответственно, это единый сайт или аккаунт в соцсетях, где выложены ваши работы. Это любое место, где сосредоточено все то, что вы создаете. Второй элемент, я бы сказал, в гостях у творца, то есть внутри мастерской. Это самые разнообразные элементы, которые так или иначе связаны с этапом создания. То есть какие-то обрывки, заготовки того, что готовится в итоге. То есть это анонсы, это предметы, которые, как бы говорят, скоро, совсем скоро готовится что-то грандиозное. Поэтому мастерская, по сути, подготовительный этап. Если вы позиционируете себя как творец-создатель чего-то, то покажите, как вы к этому готовитесь и что внутри вашей работы происходит. Следующий момент – это светская тусовка. Творец без аудитории, без одобрения общества, без э, других творцов, без э, других личностей. Чаще всего это вот такой отшельник или же может быть просто человек, которого вы лично знаете, но о нем больше никто не знает. Однако, когда мы видим, что человек мелькает в разных тусовках, что на него ссылаются, что его приглашают другие, его обсуждают другие, его работы обсуждают. Вот это я называю такой светской тусовкой, то есть творец востребован публикой, на него ссылаются другие инфлюенсеры. По сути, это элемент инфлюенс маркетинга. Приходите в гости к кому-то, публикуйте, что на вас сослались. Показывайте также UGC контент, то есть контент, создаваемый пользователями вашими, когда Ваша аудитория показывает, что да, я кайфую от этого человека. Поэтому сюда мы вносим инфлюенс-маркетинг и UGC-контент. Все это выкладываем опять-таки в своих профилях, демонстрируя, что публика она знает. Следующий важный момент – это эмоции, эмоции, и кайф от процесса творения. Одна из ключевых потребностей любого творца – это осуществлять эстетический контроль над процессом творения и уподобиться буквально Богу, создавая нечто, чего ранее не было. В этот момент происходит эмоциональный взрыв, подъем, кайф у того, кто создает. Демонстрация всего этого публике вызывает огромнейший интерес, зависть и другие эмоции, которые притягивают внимание к человеку. Одним из ярких представителей бренд-архетипа творца современности я считаю Александра Романова. Это продюсер, который создавал прекрасные клипы очень многих музыкальных артистов, Каждый раз, когда я смотрю видео о том, как создавался какой-то очередной из клипов, я вижу неописуемые яркие эмоции Александра от того, как он кайфует от своего рабочего процесса. Эта демонстрация, она всегда вызывает кучу-кучу восхищений. Поэтому показывайте, если вам действительно нравится то, чем вы занимаетесь, а иначе быть не может, если вы по-настоящему пропитаны брендом. Архетипом творца. Если же нет, вы будете наигранно выглядеть и лучше даже не использовать этот архетип. Как, в принципе, я всегда говорю про любой другой бренд-архетип. Не натягивайте на себя то, что. Не является родным. Поэтому демонстрируйте, демонстрируйте эмоции и показывайте, что предшествовало созданию, насколько прекрасно было ощущение сотворения чего-то нового, воплощения нового в реальность. Ну и последний очень важный элемент образа, Бренд архетипа творца это ПР, пиар, ПР-инструменты, различная публикация в СМИ, в бренд медиа, это рейтинги, это какие-то награды, это офлайн-выступления, онлайн-выступления и так далее. Все то, что подтверждает, опять-таки, вашу востребованность обществом. О вас говорят и не только инфлюенсеры, не только нишевые специалисты, но и популярные СМИ, платформы, площадки. И и так далее. Все это мы заботливо сохраняем у себя в соцсетях, в тех местах, где наша аудитория демонстрируем это периодически, пополняем наши пиар артефакты И вот мы и получили, в принципе, полноценный образ бренда архетипа творца. Внимательные слушатели подкаста «Маркетинг и реальность» сейчас, наверное, поняли, что, по сути, я сильно нового ничего не рассказал о том, как развивается личный бренд. То же самое, что вы сейчас услышали про бренд-архетип творца, подходит под упаковку, продвижения СММ-стратегию практически абсолютно любого другого личного бренда, корпоративного бренда, бизнеса, чего бы то ни было. Я лишь просто дал этому всему некий оттенок именно создателя, именно того, кто позиционируется как творец. И это правильно? Потому как, по сути, там, где мы что-то создаем, так или иначе, чаще всего, есть отблеск этого бренда-архетипа, архетипа-создателя. Ну а теперь настало время обсудить два завершающих этапа, которые помогут нам полностью вместить в себе бренд-архетип творца. Деструкторы и тень архетипа.
1: Деструкторы и табу архетипа.
0: Деструкторы бренд-архетипа творца – это страх, неуверенность в себе и перфекционизм. Огромное число людей так и не реализовало себя как творца из-за страха. Боятся общественного осуждения, боятся, что что что-то получится не так, как они себе придумали. Тут, кстати, как раз-таки к теме перфекционизма. Боятся, что это будет никому не нужно и так далее. Страх самый сильный деструктор этого архетипа для того, чтобы он вас не настиг нужно понимать, что за любым творением стоит тысячи неудачных попыток мне очень нравится одна известная картинка, где показан на сцене человек, жонглирующий тарелками а при этом за ним ступеньки на которых сотни разбитых этих тарелок, то есть картинка как бы говорит о том, что если ты хочешь научиться что-то делать, тебе придется преодолеть кучу ошибок, ты будешь делать эти ошибки, ты будешь каждый раз переделывать все снова и снова и снова, оттачивать свои навыки. Однако, если ты хочешь влиять на физическую реальность, тебе придется делать все постепенно. Поэтому еще запоминаем очень важное правило, что все нужно начинать с MVP модели, то есть Minimum Valuable Product. Это минимально жизнеспособная модель. Этот термин чаще всего используют в сфере стартапов, когда вместо того, чтобы долго создавать продукты и в конечном итоге понять, что он никому не нужен, создается MVP модель этого продукта, показывается рынку, собирается обратная связь, доделывается и уже выходит в полной мере продукт. То есть продукт успел попасть на рынок, собрать деньги, получить спрос на него и таким образом он продолжает жить вместо тех продуктов, которые очень долго создаются и выходят на рынок, когда уже никому не нужны. Поэтому чтобы преодолеть перфекционизм, неуверенность в себе и страх, начните что-то делать и показывать это аудитории. И помните, что критика «Это всегда хорошо». Даже негативная критика помогает обратить внимание иногда на что-то, что можно исправить в лучшую сторону. Однако со временем вы поймете, где эта критика оправдана, а где не оправдана. Научитесь видеть свой собственный путь, по которому нужно идти как творцу, несмотря ни на чьи слова. Ведь в дальнейшем вы проложите маршрут для всех остальных, которые всех критиков попросту затопчат.
2: Тень архетипа.
0: Тень бренда архетипа творца – это одержимый, фанатик или же заносчивый. То есть, когда человек, во-первых, в эту реальность ничего не приносит, но постоянно говорит о том, что это будет реализовано, попросту можно назвать его болтуном, балаболом и так далее. Творец не творит, он лишь говорит, что в его Голове гениальная идея, и сколько бы ресурсов ему все же не давали, это так и не воплотится в реальность. Он каждый раз будет чем-то недоволен, и более того, будет э, скидывать свое недовольство на других. Очень противные личности, не правда ли? Также это одержимые фанатики, которые, создавая что-то, до последнего не будут удовлетворены своими творениями. Соответственно, будут постоянно на нервах, будут опять-таки тиранизировать всех тех, кто с ними вдруг работает, уничтожать что-то, что, возможно, выглядит прекрасно и выполняет все функции, но они будут это уничтожать, потому что оно не идеально. Это не творец, который меняет реальность, это фантазер, который запутался в собственных мечтах. Поэтому лучше такого человека оставить где-то там, быть наедине с собой, где он, скорее всего, и сойдет с ума. Ну вот и все. Вот и закончили мы с вами изучать бренд-архетип творца. И что я хочу добавить здесь лишь то, что just do Просто бери и делай. Если у тебя есть внутри желание что-то создавать, что бы то это ни было, не знаю, бери и делай. Всегда найдется аудитория, которая тебя поддержит. Всегда найдутся хейтеры. Всегда будет сложно. Всегда ты будешь делать ошибки. Но нас отличает от наших кумиров лишь то, что они сделали куча шагов на пути к своей цели. А мы еще нет. Но это значит лишь то, что мы можем сделать то же самое или даже лучше. Нам лишь нужно начать. Вот так, вот так просто. Взять и начать. Этот подкаст когда-то начинался с записи на кухне, на смартфон, с очень дрожащим голосом, с безумной неуверенностью в себе и все. Сейчас этот подкаст один из самых популярных подкастов про маркетинг Рунета. И страшно мне по сей день, на самом деле. Я по сей день боюсь что-то выпускать, по сей день я делаю ошибки и так далее. И что? Я продолжаю это делать со слепой уверенностью в то, что у меня получится реализовать абсолютно все свои цели через то, что я что-то делаю. Вот так и ты верь в себя. У тебя все получится. Поэтому успехов тебе! Я хочу через какое-то время увидеть в мире реализацию твоего внутреннего космоса, поэтому бери и делай. Ну, а если тебе было полезно, тогда обязательно поставь лайк этому выпуску и отправь его своему коллеге. Также донаты, конечно же, очень сильно приветствуются, помогают нашему развитию. Вот как-то так. Все, мы услышимся в следующих выпусках. А тебе снова джаст дует. Я в тебя верю.